0: 我自己呢，其实原来我写过一篇有关冯京的文章，但是呢，在这个之前呢，我曾经让我的一些学生去搜讨过有关冯京和冯京家族的文章。当时呢，也是想让学生呢来看看，就是比方说我们在做一个家族的历史的时候，我们可以从什么地方去着手。那么这个我现在列出来的呢，是当时一位学生。他的这个论文的这结语里边的一些部分，他就说到这个冯京啊，他母系是姓朱的，他母亲是姓朱的。他说这个冯京呢，从他的母系这边呢注入了文人的气质。那么从他的妻系，就是他的这个太太，他的太太呢是富辟的女儿，从他的妻系那边呢，因袭了政治立场。我们知道富辟相对的来说呢，他是一个。嗯，被认为是保守派的政治人物吧。那么冯京呢，通常也被认为是保守派的政治人物。那么在底下呢，呃，他也讲到，就是说这个冯京呢是受傅弼家影响很深的，而且跟这个傅弼家的这个关系呢是非常密切的。他就举了这个《宋史·傅弼传》里边的这个例子，说到傅弼死了以后呢，他的两个女儿和女婿和他的这些生，其实这个“生”指的是外孙。都和复辟家里边呢一起住，一起住。那复辟的儿子呢，对他们都很不错。他用这个呢来证明，就是说冯京呢是从和复辟家的关系非常密切。那么这样呢，他肯定是受复辟家族的这样一种政治立场的影响。但是做这个结论，其实呢是有风险的。风险在什么地方呢？你首先要能够确定，就是复辟。他去世的时候，他只有两个女儿，而这两个女儿里边呢，有一个就是冯丁的太太。你如果不能确认这个，其实这个结论就站不住。但是当我们看到这个范纯仁他所做的复辟的形状的时候，实际上我们可以看到复辟呢，他是四个女儿，在他死的时候还有三个女儿在世，而跟他家里边同居的。恰恰是除了冯京夫人以外的那两个女儿，另外的那两个女儿就是这个里边说到的这个范大琮和范大圭他们的这个夫人，两个是复辟的两个女儿，所以呢，有的时候我们会看到这个结论是很漂亮的，那他从什么地方注入了文人气质，从什么地方因袭了政治立场，我们有时候都舍不得把这样的句子删掉。但是呢，这个很漂亮的结论，它并不等于是有说服力的，而这个有说服力的结论呢，实际上是要出在这个材料的比对和辩驳、材料相互之间对话的这样的一个过程中。那么，如果说到这个材料的榨干，呃，这里边呢也有一个例子，这个所谓的材料榨干是指单一的这一条材料。从里面能够读出来什么？那我们现在其实我们会说，比方说我们研究政治制度，要把政治制度呢看成一个过程，要把它看成一种关系。也就是说呢，历史学其实它都是讲究动态，它是观察变化的。那么在这个变化的过程中呢，我们怎么能看到变化呢？是因为它是由若干的环节构成的，而一个环节和一个环节之间呢，会有一些递进，对吧？会有一些转承。那么这个呢，就构成了一个过程的链条。所以呢，我们在观察这个过程的时候，首先我们是要观察这些环节，我们是要把这些环节能够定位，就是这个链条上的每一环能够给它定位。那呃，其实我们那个呃，王老师是做这个翰林学士，我们呃有一个学生，有一位博士生呢，他其实是做宋代的文书，做两制，就是我们知道宋代有。呃，内制文书、外制文书就是以皇帝的名义颁布的这种诏敕吧。那么这样呢，就涉及到翰林学士院的问题。所以呢，在他那个论文里边呢，就引到了这样的一条材料，就是我们大家看到的这个苏易简的《续翰林志》里边的这个记载。那么这个记载本身呢，是说五代后晋的时候，那后晋的那个时候呢，呃，冯继这个冯道他做宰相的时候。他就向后晋高祖，就是石敬瑭了，建议把这个翰林学士院呢取消了，取消了翰林学士院，那么把这个就是我们在这儿看到的，就是这个翰林学士院公事呢都并归给中书舍人，就是这里翰林学士院公事都归给中书舍人，也就是说翰林学士院这个时候取消了。到了开运元年的时候，这个老皇帝已经去世了，新的皇帝上来了。然后呢，在这个桑维汉的建议之下，又复制学士院，又恢复了学士院。那么这个这位博士呢，他下边也说，呃，可见，那么在这个时候呢，呃，他是不是可见？他说，总之，那么在这个时候呢，呃，怎么先是废了，后来呢又重新复制了。实际上呢，我们可以看到这条材料的基本内容。虽然它解读的方式并不错，但是呢，材料里边还有这样的一段一句话，就是说，即便是在废除了翰林学士院的时候，那个时候还是有分工的：舍人昼职者当中书制起草外制，而夜职者当内制。所以这样的一种情形，其实让我们观察到，并不像“废”和“治”这两个词或者说这两个字表达的那么简单、那么干脆。实际上，即便是在他废了的时候，仍然是有他废不了的那一面的，就是他仍然还是有原来的那个双方负责的执事。而且呢，还是有人有不同的这种分工。那么这样的一种情况，实际上就给后来的制又打下了一个伏笔。因此，这样的一个环节，过去大就是这个学生没有注意到的这一句话吧。这样的一个环节，其实呢，它是连接着前后的肺和制的一个中间的环节，或者说一个过渡的状态。所以呢，我想历史学呢，其实很多时候。都不是那么简单的，包括我们的结论，也不是说就是对呀，或者是错呀，是或者是非呀，呃，先进的或者是落后的呀，都不是那么一目了然的。很多时候呢，都是有一个层次，有一个分寸，有一个地接的。而历史学研究到现在，大概那些最简单的话都有人说过了，所以呢，等着大家去说的。其实呢，是要把它的那个层次展开，要有一个充分的、丰富的呈现。这个刚才是说这个文献材料，呃，另外呢，当然像金石碑志这些，这些年开始用的人比较多了。但是过去呢，其实特别是做政治史啊、制度史啊，我们很少用这一类的材料。实际上呢，我们可以看到这个金石碑志呢，过去就有很多的文字著录。那么这些文字注录呢，有一些注录的还是很不错的。呃，那么我们可以看到它原来的格式，我们可以从这个格式里边呢，看到原来某一个正定，它颁布的时候的那种程序和它的那种特别的那样的这个一环接一环的这样的一个过程。那么但是呢，我们其实现在所用的金石碑刻的材料。不限于过去的那些注录，那些注录当然大家都很熟悉了，像现在从那个呃金世翠边了到现在很多很多的汇编的这样的一些材料。那包括现在其实我们可以看到很多的这种碑刻没有经过整理的。那么特别是呢，过去有一些有注录的这个碑刻，它有的时候呢那个碑阴的部分呢完全不列。那这些碑阴的部分呢，其实在我们今天做社会史的时候。可能呢，恰恰是非常宝贵的材料，就是这样的一些材料呢，实际上现在也越来越多的进入到这个研究者的视野。还有呢，就是一些书画作品，像宋代呢的这个历史资料呢，确实现在出土的不是那么多，所以这个呃，包括这个碑刻，呃，虽然这些年，比方说地方上的这个墓志铭呢。也越来越多的这个被注意、被整理，但是总体上来说呢，不是那么多。所以呢，我想其他的一些类型的材料呢，也是值得注意的，包括书画。书画呢，我们先来说画。画作里边，比方我们其实今天可能说到的更多的是政治史的研究里边用的一些材料了。那么这些画作里边，之所以这个。一些绘画可以作为政治史研究的一些对象、一些材料。这个主要是因为当时的画作里头呢，就是有一些或明或暗的政治主题的。有一些政治主题其实是很明显的，是很明显的，包括一些政治宣传画，包括一些用来给那个小皇帝的那种书、那个呃字配画的这样的一些所谓的帝王的教科书。这样的一些内容呢，它当然这个政治主题呢都是很清晰的。另外有一些呢，实际上这个帝王是这些画作的制作者背后的支持者，所以像这样的一些东西呢，它也有一些这个潜在的政治主题。我们现在看到的就这个，我们说主题比较明显的，比方说像这种训谏式的这种图画。还有呢，就是南宋初期的一些历史故事画，其实呢都是很，呃，让我们能够观察的非常清楚的。像这个，呃，《关门见古图》《三朝训鉴图》，这个都是宋朝的第四位皇帝宋仁宗的时候这个出现的。那么到了南宋的时候呢，其实还有人在继续翻刻。现在存在台北故宫博物院的《景德四图》，很有可能。就是当年的《三朝训谏图》里边的组成部分。那么这个《三朝训谏图》呢，在那个时候其实就是有刻板的，是有刻板的。呃，那台湾有的学者呢说，它是中国历史上最早的呃能够确知的套色的印刷品，那个而且就是一种连环画式的这样的这个印刷品。那么这个《景德四图》呢，它的图式非常接近于。历史记载里边关于三朝训谏图的说法，文字的部分呢，我们可以看到文字的部分先是顶格起的，顶格起的那些部分呢，都是一些叙事，然后呢，退格起的部分呢，它都是臣等曰。实际上呢，过去我们知道，这个从仁宗的时候就开始有三朝宝训，复辟啊，他们那些人其实都参与修这个三朝宝训、吕一简啊等等的。那么这个宝训呢，就是这样的，前面呢先是史实。说某个皇帝有什么样的丰功伟绩，说过什么样的话。下面呢，呃，这个退阁之后呢，臣等曰是他们的一些这个阐发。你像这个景德四图呢，它可能就是当时的三朝训典图，实际上呢，它也是一种政治宣传画了。这个中兴瑞应图，这个图呢，在台北的故宫博物院里边存的是一个呃残片。在我们国内的不同的博物馆也存了若干的这个残片。那么这个图呢，完全是附会于宋高宗的一套瑞应故事，就是当时这个天、呃、降了哪些祥瑞。那么这个瑞应故事呢，实际上它整个的都是为了论证宋高宗，因为我们知道他做皇帝是比较特别的。如果按正常的情况下，其实轮不上他，对吧？徽宗那么多的儿子排不上他，而他做皇帝的时候呢，其实他父亲、他哥哥都没有死啊，金人掳走了，但是都没有死。他为什么能做这个皇帝？就是他的这种政治的合法性，呃，在什么地方？其实这个是需要反复论证，而且反复向他的臣民来宣讲的。那么这个《中兴瑞应图》里边呢，其实他是呼应了当年一个孟太后。就是以一个太后的身份，她是原来的哲宗被废了的皇后，以她的身份呢发布了一道这个手诏吧。那么这个里边呢就说到让这个、呃、高宗继位啊，他说是汉家之恶，时事以光武之忠心，献公之子九人为重耳之上在，所以呢最后他是说兹乃天意，夫起人谋？这个都是天意。那么这个《中兴瑞影图》呢，十二幅图画。都是论证这种天意的，都是论证这种天意，天降了什么样的这种瑞应。嗯，这个呢是，呃，我们说在这个政治史或者是其他的这个研究里边，其实这个画这种材料在社会史的这研究、文化史研究里边用的更多，是吧？政治史研究呢反而是用的比较少的。另外呢就是书，书呢其实我们指的是书法这个墨迹。那这些传世的宋代的书法作品呢，其实多半是君主啊和这些士大夫、啊，这些士人他们的一些手记，那这些手记呢，大多数其实都可以作为原始史料来利用，除非有一些，比方说他们是抄写的一些什么文字。那么这些原始史料呢，其中有一些本身它就是政治史的一些资料，像我们现在看到的这个。呃，也是藏在这个台北故宫博物院的，他是当年的宋高宗写给岳飞的，呃，批札，他写给岳飞的批札。那么这个高宗的这个手书呢，其实它就是现实中的政令。我们知道这个政令呢，其实很多情况下，它都是以文书作为一种承载的方式的。而这些文书呢，我们现在在这种，呃，比方说像宋徽耀集稿啦，像。呃，这个长编了、宋史了等等的这些材料里边看到的，它不会保留原原本本的那个怎么样形成、怎么样搬出的这个过程，反而是这些文书，它因为是当年的实物，所以呢，我们从这个里边能够看到当时的整个的这种制度运作的程序。像这个呢，是宋代的一份外置，这个就是。宰相的属官、中书舍人，包括其实有一些、呃、带着这个知之告的名分的一些、呃、外朝的官员吧、呃，他们起草的这种诏敕。那么外制呢，我们在这儿看到的这个，这是一个呃任命官员的，这个是任命什么呢？这是熙宁二年宋神宗的时候任命司马光为使馆修撰的一份告身。那么。呃，这个告身呢，我们可以从这个实物它的这个整个的这个结构呢，大家可以看到，它实际上呢，就像南宋的时候王英林在《词学指南》里边说到的这些告、这些诏命，它的一个基本的内容的组合方式是一致的。前面呢是敕，敕下面呢是云云，就是一套一套开头语了，一套这个开头的话吧。云云下面呢是具官。我们可以看到这个地方呢，说到的这个巨官呢，其实就是司马光。司马光这个这一串呢都是云云，到了这儿呢是巨官，巨官某，这个是指的司马光。下面呢又是云云，针对司马光这个人又有一些阐发。在底下可特授某官，到了这个地方是可特授某官。所以前面的这个部分呢，其实它是一个完整的一个赤，等于是当年的一个一个。告辞吧。下面的部分，实际上呢，我们可以看到，它是一个三省签署的格局，就是从中书怎么出来，然后到门下怎么签署了之后呢，到尚书省，然后再搬出。所以呢，它给我们呈现出来一个三省签署的一个很清晰的一个序列。而这样的一些内容呢，我们在就是这个。致辞本身，其实我们在起草致辞的士大夫的文集里是会看到的，但是这些文集里不会有后来的这个整个的这些程序，而其他的类似于像长编那种呃著作也不会记载这些程序。那么再让我们看到了这个三省签署的这个格局，我们会觉得这个程序呢我们明了了，我们看得很清楚。在这个同时，我们又会产生一些新的问题，问题在什么地方呢？西宁二年，我们知道，大家熟悉北宋历史的都会知道，宋代的历史呢，其实它的那个文官制度是分官职差遣，是彼此分离的，对吧？那么官职差遣分离的这种情况，其实它是从唐代继承下来的。唐代的后期一直到这个五代，再到宋代，北宋前期，其实它的这个中央最高层的这种中枢的官制呢，基本上是定型了，它是两府制。对吧？这个中书门下是一边，枢密院是一边，三省没有了，没有废过三省。但是三省呢，它实际上在这个时候只是一个名存实亡的，就是当时的人其实都在说，对吧？文昌会府实际上呢是名存实亡了。那么既然三省是名存实亡了，怎么这样的一个告身，这样的一个致辞，还要过三省呢？还要有一个三省签署的程序呢，所以这样的一些实物，它给我们厘清了一些问题，同时也给我们提出来一些问题。而这些问题，如果不是接触到这些文书的原件，我们通常是不会注意到的，是不会想到的。刚才我们看到的是外置，这是一篇一份内置，这个内置呢，是司马光还是司马光的？但是现在他身份不一样了，呃。他是拜左仆射做宰相了，所以呢，这是一个大除拜。大除拜呢，就是要翰林学士来替皇帝执笔，而不是宰相的属官，因为你除拜的是宰相，不可能由这个外朝的宰相属官来起,起草。那么这是一个内置，内置的这个文书呢，其实也是有刚才我们谈到的，从这个文书的格式，从它体现出来的这个一级一级的程程序。让我们看到了当时的这个政令文书，包括这个高层官员的人事任命，他的一个基本的形成过程和他的一个基本的搬出的这种这个程序。呃，其实我们如果知道这个程序，我们还可以跟这条材料反过来对话。我们跟他对话呢，其实我们可以看到“治可”这两个字是安错了地儿，安错了地儿。那这是怎么回事？我们会说。这个既然是原来的食物，它怎么会是错的呢？其实这个食物大家可以看到，它是一张一张粘起来的，是贴起来的。所以呢，这个就是在历史流传流传的过程中，不知道在哪一个环节下，中间粘的部分呢，它就断裂了。后来的人呢，其实就不太明白当时的制度是怎么回事所以呢，把这个治可呢安错了地方。呃，这个司马光的这个告身呢。就是刚才我们看到的那个，也是存在台北的故宫博物院。它这个告身有 5.9 米长，这个在一个一个展厅里边，从这头一直到那头。所以我当时看到这个告身，那个感觉呢是觉得很受震撼。当时这个这么长的一个这个告身，呃，这个里边那其实我们是对刚才说到的那个文书呢，文书的意义有一个小结吧。就是说，有一些存到现在的原始状态的文书，他们是作为传世的书法保存下来的。但是，如果我们注意到这些文书，我们有足够的对于材料的敏感，其实这个文书本身它会揭示给我们很多新的天地，包括这个文书的材质等等的这样的问题。以前我比方读宋史，讲到这个宋史百官制，讲这个呃、这个、宋史职官制，讲这个官告院，很多文字是读不懂的。读不懂，比方他说这个五色绫花纸，那时候不知道是什么意思。看到了司马光的告身，我才知道这个五色的绫花纸它是个什么意思。看得出来吗？这纸的颜色是不一样的。本来我以为这五色绫花纸是这一张纸上有五种颜色，就是不同的线织起来的。呃，其实不是，它的那个纸的颜色就是不一样。我那次在故宫看到，我当时还问呃。边上的老师，我说难道说当时会找不着一种颜色的纸？怎么会这一个告身上参参呲呲的深色浅色的有若干不同颜色呢？但实际上呢，《宋史职官志》官告院那里边就说到了这个，这是身份的象征，这是一种身份的象征。但如果不见到这个实物，其实我们不明白这是怎么回事